0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Er du i live egentlig? Ja, altså, jeg tror, at det her det er dagen, hvor jeg vender tilbage. Ja. Efter øh, at have været nattevagt-zombie i en uge. Ja. En hel uge? Jamen, jeg har jo, altså, jeg tror, der var sket det for mig, at jeg øh, ikke lige havde sådan sat ugerne sammen, da jeg ønskede Nå, vagter, så jeg ja. har ligesom haft, to 12-timers nattevagter i slutningen af sidste uge, og så startede den her uge med to 12-timers nattevagter. Ja. Så har det ligesom dags pause, og så var det ellers fire 12-timers nattevagter i træk, jo nærmest. Og jeg har så haft tre,
1: ja. <laughs> tre 12-timers nattevagter henover weekenden, så vi er sådan... Det er lidt, har været lidt hardcore her de sidste dage. Det har det. Jeg har i hvert fald haft svært at komme tilbage til lyden. Ja. Men
0: jeg har også at Det er dejligt. Ja. Det er dejligt, når ens nattevagts har lagt sig. Ja.
1: Jeg tænkte, at vi lige skulle sige, at man jo stadig kan nå at være med i vores lodtrækning om en fødselskanalen-kop ved at sende en donation afsted inde på vores hjemmeside. Det
0: er rigtigt. Vi trækker lod i blandt dem, der har doneret i løbet af september, og de er blevet ret beautiful, de der kopper. Vi har jo lavet nogle tests, nogle er blevet lidt mærkelige. Dem kan vi så selv gemme og drikke kaffe af, men vi har fundet en en god model. Ja, det synes jeg. Så hvis man gerne vil det, så kan man jo lige
1: øh, gå ind på vores hjemmeside og fyre øh, mm,
0: ja. nogle penge sted. Så selv hvis man har doneret tidligere, så er der jo stor motivation for at donere igen, nu hvor der er en kopi i Klart. Men
1: vi skal jo også øh, snakke om noget i dag, og øh, vi, det er sådan, jeg kan mærke en lille smule sådan
0: med, med bægernes stemme. Ej, det er det ikke, men, men jeg er lidt smule nervøs, ekstra nervøs i dag. Ja. Altså det her er jo et emne som øh, vi virkelig gerne har vil snakke om i over et år har jeg lyst til at sige. Mm. Og øh, det har stået sådan på toppen af vores to-do list og bare blevet udskudt og udskudt og udskudt, fordi at det kan være lidt svært at snakke om, men øh, også bare er mega vigtigt. Yeah. Og det vi skal snakke om, det er at være gravid og tyk. Mm. Og øh, det er jo sådan det kommer til at blive en lidt todelt episode på den måde at øh, Vi har tænkt os både at snakke om de anbefalinger, der er, når man er gravid og tyk, men også snakke lidt om tykfobi og hvorfor det kan være svært at møde sundhedsvæsenet, når man er et tykt menneske.
1: Ja, og grunden til, at vi bruger ordet tyk, er jo fordi, vi ser det som det mest neutrale ord, vi kan bruge. Altså, andre vil måske høre udtryk som for højt BMI, overvægtig... har vi andre?
0: Vejer for meget. Vejer for meget,
1: ja. Og, øh, og det er jo alle sammen ord, der sådan har fokus på, at der er noget galt med en. Mm-hmm. Og det, det gider vi godt at prøve at tage lidt ud af det. Og øh, i stedet for bare at sige, at, øh, at man, man er tyk, og i det her tilfælde jo også så gravid, ikke? Præcis. Ja, og øh, skal blive det, eller hvor man
0: nu er i sit, ja. sit liv med det. Ja, og det er jo sådan, at... Nogle tænker ordet tyk som negativt, men det er jo, hvis man tillægger det at være tyk, noget negativt. Hvis ja. man ikke gør det, så er det jo bare et neutralt ord, som beskriver, hvor stor ens krop er. Ja, og det er der
1: nok en generel, eller det er der helt sikkert en generel diskurs om i vores samfund, at tynd er lige med noget godt, og tygt mm. er lige med noget dårligt. Og det, øhm, det er jo mega hardcore, altså.
0: Det er det, og det er også bare et så svært tidspunkt at have så meget fokus på sin krop så. Ja. Altså når man jo først bliver gravid, og når man kommer til at være rigtig meget i kontakt med sundhedsvæsenet, som man er, når man er gravid, mm. så, øh, så kommer der til at være meget fokus på ens krop lige pludselig. Øh, jeg tænker, at inden vi sådan kaster os fuldstændig ud i den her snak om tykfobi og, øh, og samfundet, så øh, synes jeg, at øh, du havde en rigtig god pointefred, inden vi begyndte at optage, som var det her med, hvorfor det er, at vi har lavet en episode, hvor vi kommer til at liste alle de anbefalinger, der er for tykke gravide. Og det øh, er jo sådan... Det føler jeg lidt dobbelsidigt, fordi at der er nemlig en helt lang liste med særlige anbefalinger for gravide, som har et højt BMI. Og øhm, jeg ved, at det kan være svært, når man er gravid og gerne vil have fokus på alt det, der går godt og alt det fuldstændig normale og bare helt almindelige graviditetsgjener og tanker og øhm, ønsker til ens fødsel videre, at der hurtigt kommer meget fokus på ens vægt. Yeah. Øhm, men, men baggrunden for, at vi ligesom har valgt at lave den her episode det er jo sådan så, at man kan være forberedt altså fordi man kommer til at få de her anbefalinger som øhm, altså fagpersoner i sundhedsvæsenet så er vi ligesom forpligtet til at informere om sundhedsstyrelsens anbefalinger hvad der ligesom er afdelingsretningslinjer og så videre og så må man selvfølgelig selv bestemme hvad man har lyst til at følge om man vil takke dem alle sammen eller vælge nogle af dem eller hvad man vil gøre men øhm, Måske kan det egentlig være meget rart, inden man dukker op til lægesamtaler eller samtaler at vide, hvad det er, der kommer til at ske, og måske også tage stilling derhjemme til, hvad man har tænkt sig at svare. Eller...
1: Ja, fordi jeg tror, vi tænker, at man, øh, hvis man har ligesom noget information øh, forud for mødet med sundhedsvæsenet, vi har lettere ved at møde det, og øh, man skal jo vide, at, den, at det er jo ens krop, så man må takke ja og nej til alle de ting, man har lyst til, øh, og man må faktisk også takke nej til information. Det, det vil sige, man må godt sige, det er fint, jeg har faktisk ikke lyst til at snakke om det. Mm. Hvis øh, der for eksempel kunne være et øget fokus på kost motion, øh, i det møde, man nu har med, med enten øh, læge eller jormor eller andet sundhedsfagligt personale. Mm. Så det er sådan der er vores tanke. Og, øh, og vi er jo også en del af det her sundhedsvæsen, så vi sidder jo også og har de her samtaler. Øh, og så sidder vi her og snakker. Og, øh, og det nogle gange kan også være et, et svært krydsfelt for os, øh, fordi at øh, jeg kunne måske lige spørge dig siden, hvordan har du det med BMI som, øh, som sådan en indikator?
0: Ja, altså, det, det tror jeg, du har lidt en fornemmelse af måske, men øh, jeg kan sige sådan, at da jeg blev uddannet jordmor eller under studiet, der øh, tror jeg, jeg, tænkte, det var sådan meget neutralt tal, altså lidt ligesom, man havde en vægt, og det var også, Egentlig nemt nok at snakke om at sige, sådan, dit BMI er det her tal, og derfor får du de her anbefalinger. Øhm, men jeg kan mærke, at med tiden er jeg blevet mere og mere frustreret over, hvor meget BMI fylder i vores arbejde, fordi jeg kan huske tilbage fra folkeskolen, altså da jeg lærte BMI i whatever, 4. og 5. klasse i biologiundervisningen, så lærte man jo også, at det her tal giver ikke nødvendigvis mening for individet. Det er ligesom lavet til sådan samfundsstatistik, at man kan ja. sige sådan højde og vægt og forholdet bla, bla, bla. Men, men det er jo forskelligt fra krop til krop. Hvor sidder fedtet? Mm. Er det muskler i virkeligheden? Mm. Øhm, hvorfor vejer man det, man nu gør? Og, og hvordan ser ens krop ud, og hvordan fungerer ens krop? Så det her tal kan faktisk ikke bruges... Altså, til noget som helst, er lidt min fornemmelse. Det kan godt ja. selvfølgelig bruges til at lave statistik, men spørgsmålet er, at man kan bruge den statistik til noget, fordi tallet jo bygger på noget åndssvagt. Ja. Og øhm, det er simpelthen et lille brand, jeg er begyndt at komme med i jormarkonsultationen, altså og, og jeg kan også godt mærke, at der er nogle af de gravide, som er sådan lidt sådan, nå, no, okay-agtigt, altså, det er ikke alle, der har behov for, at jeg kommer med det her brand, men jeg kan bare mærke, at hvis jeg skal fortælle folk om BMI, og at de får nogle særlige anbefalinger på baggrund af deres BMI, så er jeg også lyst til at fortælle dem om den øh, viden, jeg har om BMI, som jo også er faktuel viden, at det her tal fortæller ikke noget om dig specifikt. Nej. Men vi bruger det til at proppe dig ind i en boks, som giver dig nogle særlige anbefalinger. Og øh, det må du så overveje, om du har lyst til at følge eller ej, men nu, nu skal jeg fortælle dig, hvad det er. Og jeg synes
1: jo, du har en god pointe i det her med, at man kan faktisk godt, øh, hvis man træner rigtig, rigtig meget, kan man godt komme op og have et øh, i vores øh, systems øjne øh, BMI, mm. eller højt BMI, fordi at, øh, at det jo netop er et forhold mellem, mellem vægt og øh, højde. Og så er der noget i forhold til, til højde, at, øh, at hvis du er et lavt menneske, så øh, skal der ikke en særlig stor vægtøgning fra, at du går fra normalområdet til det, der i vores øh, system hedder øh, forhøjet BMI, øh, i forhold til hvis du er 91 høj, øh, så, så skal du tage ret meget på, før du kommer, mm. kommer derop.
0: Ja. Yeah. Oh. men det er rigtigt det synes jeg er faktisk et ret godt eksempel på hvordan der er lavet nogle systemer og Selvfølgelig skal der være nogle systemer, altså sådan, i forhold til vægt, det er ligesom, hvad det er, men, men vi har jo nærmest ikke andet end systemer inde på hospitalet. Vi har jo sådan, ligesom en masse kategorier for ting, der kan gøre, at man er i risiko for A, B, C, D, E, F, G, og det, det er jo også det, vi gør første gang, vi møder en gravid, det er, at vi stiller en masse spørgsmål og prøver at finde ud af, er der en øget risiko for, at du kan udvikle et eller andet, fordi der er noget i din familie, eller din historik, eller whatever. Så sådan, vi er jo... Øhm, Både en faggruppe, der skal hjælpe folk til at guide dem igennem en graviditet og en fødsel, men vi er jo også sådan risikoopsporende. Så det er jo en del af vores job, men, men det kan da godt nogle gange være, være frustrerende, fordi at, at der ikke nødvendigvis. Altså, der er jo ikke perfekte systemer. Risici er jo risici, men det er jo ikke et lighedstegn overhovedet. Ja. Det er jo ikke sådan, så at har du det her, så vil du få det her. Øhm, det vil jo være meget nemmere, men øhm, ja. Nej,
1: så nu håber vi, at vi i løbet af denne episode kan klæde jer en lille smule på, jo særligt jer, som øh, ryger i kategorien øh, for højt BMI. Så I har muligheden for selv at finde ud af, hvordan I har lyst til at navigere i det. Yes. Men jeg tænker, det næste, vi godt kunne tænke os lige at dykke ned i, er tykforbi. Altså som øh, er noget, der fylder vanvittigt meget i samfundet. Og, og jeg kan ikke lade være med sådan og tænkte lidt på samme måde, som jeg øh, tænker racisme. Det er ligesom et særligt perspektiv, man har på mennesker, øh, på grund af den måde, de ser ud på. Mm-hmm. Øhm, at meget af det handler jo om noget, der internaliseres internaliseret alle sammen. At vi alle sammen faktisk går rundt og er en lille smule tykfobiske, at vi er opdraget til at forstå øh, det at være tynd som det rigtige, øh, og det at være tyk som det forkerte. Og at øh, vi får ligesom at prøve at komme lidt ud af det her, bliver nødt til at identificere det i os selv, når vi øh, går på gaden, eller når vi møder andre mennesker, hvornår den her, de her tykfobiske tendenser øh, opstår inden i os. Øhm, fordi det tror jeg i langt hen ad vejen, øh, er den eneste måde, vi kan komme det her til livs. Og jeg tænker, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi kommer til det til livs, fordi at, øh, det er øh, kæmpeskadeligt for mm. vores samfund, at vi øh, stigmatiserer mennesker på den måde, vi gør ud fra, øh, hvordan de ser ud.
0: Altså, Jeg er 100% enig i alt, hvad du siger, og jeg synes også, at øh, tykfobi er sådan lidt særligt på den måde, at vi kan jo alle sammen godt blive enige om, at øh, marginaliserede grupper har det svære i vores samfund. Men der er en eller anden tendens, oplever jeg i hvert fald, både sådan i blandt min familie og venner, men også på arbejdet, til at det er okay at synes, at tykke mm. mennesker er forkerte. Hvor vi jo alle sammen er enige om, at sådan, det er jo ikke socialt acceptabelt at være homofob eller være sexistisk eller racistisk. Øhm, der er masser, der kommer til at være det. Øhm, men hvis man ligesom i tale det, så kan vi alle sammen blive enige om, at det, det holder ikke ellers. Det håber jeg i, i hvert fald, at vi kan blive enige om. Mm, mange altså. Men der er et eller andet med det her med, at vi bare hele vores liv har fået at vide, at det er usundt at være tyk, og det er sundt at være tynd, og... Øhm det gør det helt vildt svært at bryde med.
1: Ja, og denne her øh, tanke om, at det er ens eget ansvar.
0: Mm. At det er, øh, ja, at det er det noget, man, er man kan ens eget skyld,
1: at man mm. er her, øh, og at man selv som man gør. Og at det er bare noget, du kan ændre.
0: Og det tror jeg faktisk, du har ret i, det argument. Det... Øh, det er nok det, der gør, at mange vil være sådan, hvordan kan I sammenligne det med racisme, fordi mm. man kan jo bare tabe sig. Men øhm, apropos det, så tænker jeg bare. Også, det. At, øh, lige præcis, der tænker, at det er relevant at sige, at der jo faktisk er lavet studier i nyere tid, som viser, at 95% til 98% af alle kurer fejler, altså det vil sige. 95% til 98% gange, man ligesom går på en eller anden form for kur og taber sig, så vil man tage det samme vægt på igen. Og i tredje del af tilfældene vil man faktisk tage mere på bagefter. Mm. Og jeg synes jo, at når man siger 95 til 98%, så kan man jo godt alle sammen kende en eller anden, som har tabt sig helt vildt, og holdt det vægttab for evigt. Men øhm, jeg synes også at næsten godt, man kan konkludere, at det faktisk ikke virker. Altså sådan, ja. Du kan ikke bare tabe dig. Altså det, hvis man kunne det så vil folk jo nok tabe sig, fordi det ikke er særlig sjovt at være tyk i det samfund, vi lever i. Og det det kan man sgu ikke. Og det er jo det her med, at når man er på kur, så får man en større appetit for fedt, og man øger mængden af de enzymer, der ligesom hjælper en med at bygge fedtdepoter, og man sænker kroppens evne til at forbrænde fedt, fordi kroppen tænker, at der er en eller anden hungersnød eller et eller andet, også selvom man er tyk. Så det synes jeg faktisk er et meget godt sted at starte, at, at det er jo det, der ligesom er sådan hele den grundlæggende teori bag tyk det er, at sådan, det er ikke noget, vi kan lave om på det her, og man kan ikke bare bruge det argument. Og hvis folk kommer til at være tykke resten af deres liv, så er man jo nødt til at lade være med at tænke, at det er noget, de kan lave om på, og at de mm. dårlige mennesker er den grund af altså, Fordi ting, man ikke kan ændre på, det er jo seriøst det er ikke ens egen skyld.
1: Nej, og jeg tænker virkelig, at man også skal huske på, hvor, hvor skadeligt det er at gå i sådan en konstant intention om at lave sig selv om. Mm. Altså, at det... Hvis vi antager, at at, en kur formentlig slår fejl, og at man gennem sit liv gentagende gange gør det her med at gå på kur, gentagende gange er i det her mode med, jeg vil gerne tabe mig, så er det jo lige pludselig ens liv, der bliver et forsøg på at lave om på sig selv, og et forsøg på at nå ned på en socialt accepteret vægt. Og at den skade, det ligesom gør for ens selvværd, eller selvopfattelse, eller mental helbred generelt, øh, bliver man på en eller anden måde også nødt til at kalkulere ind i det her?
0: Ja, det har du virkelig ret i. Det er også noget af det, vi snakkede om, inden vi begyndte at optage i dag. Det er jo så svært for os, det her med, at øh, vi har jo også under jordmordsstudiet, hver gang der har været en eller anden sygdom, man kan få, når man er gravid, eller en eller anden komplikation, så over listen af risikofaktorer har der jo været højt BMI. Mm. Så vi har jo alle sammen lært, at sådan, hvis du er tyk, så er der en større risiko for, at du får sygdomme senere i livet, og der er en større risiko for, at du får diabetes og alle de her ting. Og sådan, det er jo lidt svært, når det er den viden, man ligesom sådan er blevet proppet med og, øh, og at tænke neutralt, mm. når man møder en tyk gravid, og når man møder en tynd gravid i jordmarkonsultationen. Men omvendt, så synes jeg, at øh, det er ret vigtigt at sige, at hvis man ikke kan tabe sig, Altså hvis det ligesom ikke er muligt at gå på en kur og tabe sig og få et andet BMI, så er det måske sådan, okay, vi ved, at vi har de her øget risici for nogle sygdomme, men vi kan ikke gøre noget ved det ved at sænke vægten. Men det vi kan gøre noget ved, det er at øh, ændre vores syn på, hvordan tykke mennesker er øh, usunde, bare fordi de er tykke, eller hvordan at... Øh, vi ikke kan lide dem, og derfor på en eller anden måde stigmatiserer folk nok til, at de får det helt vildt dårligt med sig selv, og får et dårligt mentalt helbred, fordi vi jo alle sammen ved, at et dårligt mentalt helbred påvirker ens fysiske helbred. Så hvis man på en eller anden måde kunne acceptere tykke mennesker på lige fod med tynde mm. mennesker, så vil vi jo faktisk gøre noget for deres helbred. Jeg ved ikke, om sådan den her øh, kalkyle giver mening, altså det her med, at hvis vi vil prøve at gøre noget ved de her... Øh, Livsstilsygdomme, som de bliver kaldt. Et dejligt ord. Så øh, det vi kan gøre, det er jo at behandle folk godt. Mm. Og faktisk måske i virkeligheden lade være med at tænke det som et lighedstegn, at du er tyk, så vil du få de her ting. Men måske i stedet bare prøve ikke at have så meget fokus på det. Ja. Og så kan det være, at vi vil se, at folk faktisk ikke begyndte at fejle helt så mange ting.
1: Og det er jo altså også almindeligt kendt, at, øh, at hvis man er tyk, er man mindre tilbøjelig til at gå til lægen, fordi man oplever, at Øh, ens vægt er det, der er største fokus. Det vil mm-hmm. sige, at man får ligesom at vide, hver gang du skal tabe dig som, mm-hmm. som det første, og at øh, lære øh, vil have en tendens til ikke at ligesom behandle en for det, man kommer med, men mere tænke, at de skal øh, behandle en for ens øh, altså Og det, øh, det er jo også noget, der så leder til flere sygdomme, fordi mange vil være, mere tilbøjelige til at blive væk fra lægen, simpelthen for at undgå det her møde. Mm. Så der er også nogle, der er en, der er en masse andre ting, der ligesom ja. kommer i spil, end bare hvad ens vægt er, eller bare hvad
0: ens BMI er. Øhm. Ja, du har helt ret. Så, altså, det er jo en ret uheldig kombination, det her med, at man venter længere tid med at gå til lægen, fordi man er bange for, hvordan man bliver mødt. Måske har man tidligere dårlige oplevelser, og når man så rent faktisk kommer til lægen, så er der stor sandsynlighed for, at det, der kommer til at være fokus, det er, at man er tyk. Mm. Eller det kan også være, at det ikke er det, der er fokus, men er ens læge bare. Taler lidt grimt til en eller sådan noget. Så øhm, der er mange grunde der, som ligesom kan øge ens sandsynlighed for at få det dårligt på et eller andet tidspunkt igennem livet. Øhm, og så tror jeg måske også, at man bare generelt har en lidt større mistillid til ens krop, fordi man ligesom alle andre har lært, at man er usund lige siden man var gammel nok til at forstå, hvad det overhovedet betød. Og det kan da ikke skabe et sådan særlig god grobund for at tro på, at ens krop kan det, den skal. Øhm, så alt det her i en stor sådan, pærevælling er jo virkelig ikke super nice. Nej, naja, um, men typhobi er jo også internaliseret i ens selv. Altså, ja. så,
1: man, så selvom man måske har reflekteret over de her ting, og har beskæftiget sig lidt med tykaktivisme, og er begyndt at se sig selv i et andet lys, så er det jo nogle. Nogle, øh, tendenser, der ligger så langt tilbage fra første gang, du har mødt spørgsmål eller kommentarer omkring dit udseende eller din krop, eller været til sundhedsplejersken og fået vide, at du er falder uden for normalområdet, mm-hmm. eller hvad, hvad det nu har været. Så det er jo lige så meget øh, noget, der også øh, er så dybt øh, forankret i ens selv, at man også selv har en tendens til netop at tvivle på sin egen krop, eller tvivle på, om man øh, er god nok, eller mm. om øh, man er sund nok, selvom øh, man måske øh, spiser sundt og varieret, og øh, dyrker regelmæssig motion. Men fordi at, øh, at man altid er blevet fortalt, at man ikke er det, mm. øh, så er det noget, der er svært at tro på, kunne jeg forestille mig.
0: Ja. Og altså sådan... Udover det her med ens møde med sundhedsplejerske og læger osv., altså hele sundhedsvæsenet, så er der jo faktisk også et ret tydeligt gap imellem tynde og tykke mennesker. Altså, ligesom man kan se, at kvinder generelt øh, gennemsnitligt får mindre i løn end mænd, så kan man også se, at tykke mennesker gennemsnitligt får mindre i løn end tynde mennesker, fordi at de på en eller anden måde ikke får den samme respekt. Og øhm, Det gør jo også bare i sidste ende, at man har mindre råd til at, gå til fysioterapi, eller gå til akupunktur, eller massage, eller hvad man nu kan sådan købe af private ydelser, der fremmer ens sundhed og velvære og så videre ikke? og det er jo også bare fucked up. Oh well. <laughs> ja. Det er jo, altså, jeg forestiller mig, at det godt kan være lidt sådan... For nogen er det sikkert rigtig rart at høre de her ting. Nogle gange kan det være meget rart at få tændt en gnist af vrede ind i sig selv. Men, ja. men hvis man ikke har tænkt så meget over det her før, og man øh, selv er tyk, så kan det måske også godt være lidt hårdt eller svært at høre. Men jeg synes bare, det er meget, meget vigtigt at have den her baggrundsviden om ens vilkår i verden, når man skal møde et sundhedsvæsen. Og meget, meget vigtigt at vide, at der er altså ikke noget galt med din krop. Ja, præcis. Der er noget galt med vores
1: samfund, og der er noget galt med den måde, vi tænker på. Der er ikke noget galt med din krop.
0: Ja, det er så vigtigt. Og øhm, på den note, så Sige. kan det være, at vi skal begynde at kaste os lidt ud i de her anbefalinger, man vil få fra et sygehus, hvis man har et BMI. Allerede over 27 begynder vi at give nogle særlige anbefalinger. Ja. Og det kan være, at vi bare skal lave en, øh, en lille tekstbog om jeg. det. Tekstbogen. Er man gravid? og bliver man ifølge bmi skalering klassificeret som overvægtig, vil man få nogle særlige anbefalinger i sundhedsvæsenet. Det anbefales, at man maks. tager 6-9 kg på i graviteten, og man vil sandsynligvis blive anbefalet at blive varet undervejs. Nogle vil få booket en samtale med en læge i forbindelse med gennemscanning, hvor vægt og risici er i fokus. Ved BMI over 27 bliver man anbefalet minimum en glukosebelastning i graviteten, og ved BMI over 35 vil man blive booket til en tilvægtsscanning i uge 36. Har man et BMI over 35, vil man allerede i 41 plus 0 blive tilbudt i mod den vanlige 41.4 eller 41.5. Og man vil som fødende blive anbefalet en blokade. Nogle steder anbefales den dog først ved BMI 40 eller 45, alt efter om man er første eller flergangsfødende. Den fødende vil desuden blive anbefalet at have et drop klar i hånden og mere medicin på stuen i tilfælde af blødning efter fødslen. Inden vi dykker ned i de her anbefalinger en af gangen, så tænker jeg også, at vi lige skal understrege, at det har vi jo allerede sagt, men de er ligesom lavet på statistik og den bedst mulige viden. Altså det, som Sundhedsstyrelsen på en eller anden måde er kommet frem til, at det, man bør anbefale. Og så har de enkelte fødeafdelinger ligesom taget Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Nogen har så sådan justeret lidt til, og det er derfor, der vil være lidt forskellige BMI-grænser fra hospital til hospital. Men altså, de er jo ikke lavet på individet. Det er jo ikke sådan, at man ud fra den gravide, man møder, laver anbefalingerne. De er jo lavet på nogle andre mennesker.
1: Ja, så det er jo jo klart det der med at skære skære alle over en kamp på baggrund af et tal. Og det, som det jo ikke fortæller os noget om, altså BMI'et som tal er jo, hvor sidder fedtet på kroppen, hvordan er du bygget som menneske, så det er jo... Hvor
0: stærk er du? Ja, hvad, hvordan,
1: hvor, hvor, hvor aktiv er du i din hverdag? Hvordan har din graviditet været? Har du været øh, enormt ramt af kvalme eller bækkenløsning og har været øh, sengeliggende en stor del af din graviditet? Eller har du været frisk og øh, ved godt mod gennem hele din graviditet? Altså der er jo rigtig mange ting, som det ikke tager højde for. Ja. Øh, og, øh, og det er sådan, som forskning jo er mest øh, i sundhedsvæsenet, den bedst tilgængelige viden. Yes. Men ikke noget, der øh, fortæller os noget om, hvordan du som individ kommer til at føde, eller hvordan du som individ øh, er gravid.
0: Mm. Og du bestemmer selv over din egen krop. Altså det er dig, det beslutningerne. Det er jo tilbud det her. Det er virkelig vigtigt at understrege, at der er intet af det her, som man skal. Øhm, man vil få det at vide, og det kan også godt være, at man vil få det at vide, som om, at det skal man, men, men det skal man altså ikke. Øhm, nogle gange, så er der jo noget i den måde, vi som fagpersoner formuleres, om vi siger, øhm, du skal have en epiduralplakade, fordi det bliver er over 35, eller om vi siger, dit BMI er over 35, så bla, bla 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 laver en forklaring og siger, derfor kan du beslutte, om du har lyst til at tage imod tilbuddet om en epiduralplakade, som du bliver anbefalet. Altså, ja. der er jo ligesom forskellige måder at, at gøre det på. Og hvordan man så vælger at forholde sig til
1: det her, som Gravid, det vil nok være meget forskelligt. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der vil tænke, det er den bedste viden. Så det er jo det, jeg må tage udgangspunkt i. Jeg må tage udgangspunkt i, at der er nogle mennesker, som har gjort sådan nogle kloge tanker og lavet noget forskning øh, og vil mig det bedste. Og derfor så siger jeg ja til de her anbefalinger. Øh, for det er sådan, øh, jeg har det bedst med at være øh, i verden eller i den her graviditet.
0: Ja, altså jeg tror både, der er nogen, der, som du siger, øh, tænker, at det nok er klogt og rigtigt, og det er det, jeg skal gøre. Jeg tror også, der er nogen, der øh, har svært ved at sige fra, selvom man mm. måske ikke tænker det, fordi det man i forvejen møder rigtig meget modstand i sundhedsvæsenet, så kan det ligesom være nemt at bare sige, jeg ved godt, jeg er tyk og forkert, mm. men jeg takker ja til alle jeres anbefalinger, så jeg bliver en god gravid. Altså, det ja. kan ligesom godt være helt, et taking. og det, klart. Man skal jo gøre det, der på en eller anden måde gør en mest sådan tryg og rolig, men, men hvis man kan mærke, at det er at takke nej til nogle af de her ting, så er det selvfølgelig det, man skal gøre.
1: Ja, for det var det næste, jeg vil sige. Så tænker jeg, at der er andre, der måske vil tænke der er nogle af de her anbefalinger, jeg synes, giver god mening for mig, og nogle der vil tænke, der er faktisk nærmest ingen eller ingen af de her anbefalinger, jeg ønsker at tage ja. til. Og det er i sidste ende fuldstændig optægt.
0: Ja, præcis. Det er så godt at få på plads altid.
1: <lødsel> Sådan er det jo i alle ja. vores episoder, ikke også? Og det, det gør vi meget ud af at sige, altså, at det er lige meget, hvilken type anbefaling man får, øh, det, at man skal vide, at det er en anbefaling, og noget vejledende, mm-hmm. altså, og at... Øh, at man er i sin fulde ret til at sige, jeg hører,
0: hvad du siger, det er jeg ikke interesseret i. Mm, præcis, og det er jo, uden for sundhedsvæsenet, er der også trillioner af ting, der bliver anbefalet, og det er jo ikke sikkert, at man, det håber jeg da ikke, man som menneske lever op til alle de anbefalinger, fordi det bliver da vildt. <laughs> der er mange kloge mennesker, der tænker jeg mange Det ting. Hvad
1: noget, som at sove 8 timer hver nat? Ja, men præcis, sådan noget der.
0: Sove <laughs> ja. om natten, det ja. kan vi desværre ikke, og cykle med cykelhjelm og alle mulige kloge ting, som øh, vi alle sammen beløns, vi gjorde hele tiden? Nå, nok om det. Det er ligegyldigt. Øhm, jeg synes, vi skal bare starte fra en ende af, og så sige det her med de 6-9 kilo, som man anbefaler, at man tager på, ufattelig specifikt. Øhm, Hume er ligesom, at man egentlig ikke anbefaler, at man taber sig, når man er gravid, mm. fordi at der er jo et menneske, der skal vokse ind i ens. så hvis nu ens vægt var det samme før og efter, øhm, så ville man i virkeligheden, har tabt sig lidt. Altså, så vil man øhm, jo have taget noget fra ens egen krop, eller hvad man siger, givet noget, nogle kilo fra ens egen krop, og givet til barnets krop, eller hvad man nu siger. Så, øh, og hvis man så oven i det faktisk taber sig, så, så taber man så jo ret meget. Det ja, behøver man ikke. Nej, og det her med
1: sådan en tankegang er, også lidt tænker jeg, at øh, om du er tyk eller om du er tynd, så er det en belastning for din krop, at være gravid, og det er også en belastning at være på en form for slankekur eller diæt, øh, som, som jo fratager kroppen noget af den næring, den er vant til at få ind. Ja. Det vil sige, det er ligesom dobbelt op på, på noget, der er hårdt for kroppen, og det er vi ikke interesserede i. Vi er interesserede i, at din, din krop øh, bliver nurset så meget som muligt i løbet af den her graviditet.
0: Ja, med masser af god og sund og lækker og varieret mad. Lige præcis. Øhm man bliver jo altså, i virkeligheden anbefalet mange af de ting, som alle andre bliver anbefalet. Vi giver til en pjæse eller et link til en hjemmeside, man kan gå ind på. Og, og meget af det er, igen, det man har lært i biologiundervisningen i folkeskolen. Spist frugt og grønt. Og vi har jo faktisk lavet en episode om kram, hvor man også kan gå ind og, okay. og lytte. Det er de her kostrygning, alkohol og motion mm. råd, øh, som er... Øh, gældende for alle gravide, om man er tynd eller tyk.
1: Og som jo også er gældende for alle øh, mennesker, øh, om de er gravide er eller ej. Altså, så der er ikke på den måde noget nyt under øh, solen. Øh, det er bare, at man, man jo gerne skal få godt med grøntsager, godt med fiber, lidt mindre protein, og øh,
0: noget fisk et par gange om ugen. Og, altså, alt ja. det, man kender. Og så anbefaler man også de her 30 minutters aktivitet om dagen og... Mm-hmm. Så kan man nok godt opleve, hvis man er gravid og tyk, at man bliver anbefalet mere motion, eller at der er større fokus på ens kost. Og det er der måske nogen, der synes er meget rart at få nogle gode tips til, hvordan jeg kan jeg bevæge mig, når jeg er gravid? Øhm, og har du nogle gode ideer til, hvordan jeg kan spise? Men man må jo altså også godt sige, det ved jeg allerede. Mm. Og øhm, hvis jeg skal komme med et gæt her fra min stol, så tænker jeg, at hvis man har en tyk krop, at så er man nok faktisk sådan rimelig up-to-date med mange øh, tips om sundhed, fordi man sikkert har brugt alt alt for meget energi i løbet af ens liv på at fokusere på det.
1: Og måske også er blevet mødt af sundhedspersoner før, som har haft gode råd og vejledning til. Men igen, ja, selvfølgelig, hvis man tænker, jeg jeg ved faktisk, at jeg har de de her problematikker, jeg får ikke rørt mig nok, og jeg synes, det er svært, hvad jeg skal gøre, når jeg nu er blevet gravid, eller jeg ved, at jeg har en tendens til at spis for meget øh, mad øh, om aftenen, øh, at, at det, det er svært for mig. Ligesom. Altså, så må man jo gerne have en samtale med sin jordmor ja. om det, og spørge, spørge til råds med det, men man må virkelig også gerne sige, øh, det, det er jeg det er helt med på, og det, mm. det, det gør jeg allerede. Eller hvad man, nu, hvad man nu siger eller siger, det er jeg ikke interesseret i at snakke med dig om. Med Præcis.
0: Ja. Og så er der nogle fødeafdelinger, som kan sende en til diætist eller kostvejleder, eller måske der er en jormor, der er uddannet inden for det. Og sådan noget. Så man kan også opleve, at det sådan ligesom er et helt koncept på den måde, og det er der sikkert nogen, der synes er rigtig dejligt, og der er måske nogen, der tænker, at det har de virkelig ikke lyst til. Ikke? Så igen, hvis man får det tilbud, så må man jo vurdere, hvad man yeah. har lyst til. Øhm, I forhold til det her med at blive varet, så er det jo på vandrejournalen et af de felter, ligesom vi udfylder blodtryk og... Hvordan ser interin ud, og hvor stort er barnet og så videre. Så er der ligesom også et felt, der hedder den gravids Og øhm, jeg må jo indrømme, at jeg ikke selv nødvendigvis udfylder det så tit, så det er ikke sikkert, at man bliver varet hver gang, man kommer til jommer Men det er der måske nogen øh, gravider, der vil blive anbefalet. Og, øhm,
1: ja, det vil nok også være altså ja. Nogle jommer vil nok have det som sådan en fast del af deres praksis. Ja. Jeg har det ikke. Og var jeg ikke nogen, med mindre de selv beder om at blive varet, så må de gerne have bare ja, på vægten. men men så det, det, det vil variere lidt, og øh, det, som man kan sige, er, at det kan være en god idé at have en eller anden idé om, hvor ligger jeg henne, når man når omkring min øh, Mest fordi, at hvis man møder en anestesilæge, skal have et kajsersted, så vil de som regel spørge, og det er i forhold til den mængde af, af medicin, der skal gives. Og det handler jo ikke om, om man vejer øh, 101 kilo eller 105 kilo, men handler jo mere om, om man vejer... Øh, øh, 50 kilo, eller om man vejer 100 kilo. Ikke? Så det er, jo sådan, ja. det, er jo, det er jo mere i sådan en sådan overordnet, hvor, hvor ligger vi henne, øh, sådan så de kan give øh, den, den rigtige mængde medicin til
0: Ja, og jeg synes, det er sådan et ret godt eksempel på, at øh, det at have et tal her, det vil selvfølgelig gøre en, anestesi-læg, en anestesilæges arbejde nemmere, så kunne man tage det ind i systemet, og bum, kom der et, en dosis på det medicin, man skulle give. Øh, men alt det arbejde er jo også for den, Gravid og fødende skyld. Så hvis man kan mærke med sig selv, sådan, det er bare et tal for mig, jeg er ligeglad, jeg kan sagtens stille mig op på en vægt, så kunne man sagtens gøre det. Hvis man kan mærke, at det er noget, man måske har tidligere rigtig, rigtig dårlige oplevelser med, og det ikke opvejer det at få en fuldstændig præcis dosis medicin, så øhm, kan det jo også være en aktiv beslutning, at man virkelig ikke har lyst til at blive varet i løbet af en graviditet. Øhm, det kan også godt være, at det lyder helt fjollet, ikke? Altså, det er jo at stille sig op på en elektronisk genstand og få et tal ud af det, så der er sikkert også nogen, der bare tænker, hvorfor ligger I så meget fokus på det, men, mm. men det kan jo virkelig have fyldt ufattelig yeah. meget for nogle mennesker i løbet af deres liv. Ikke? Så, yeah. øhm, det, øhm, det kan, man sagtens går igennem en gravitet, hvor det slet ikke er en ting, og hvor man måske bliver spurgt en gang, eller slet ikke bliver spurgt, og det slet ikke fylder, og så kan man også godt opleve, at man flere gange ligesom bliver bedt om det. Og øhm, igen... Det bestemmer man også selv, selvom ja. det virker som en lille ting, så er man altså ikke tvunget til at gøre det, hvis man ikke har lyst. Og ellers slysser de så frem. Det er ja, det, de præcis. Altså sådan, det, det, det. Så værre er det jo ikke. Nej, det er jo ikke sådan, at man bare siger, om så må du sejle din egen søg. Det er jo sådan: så giver vi det bedst muligt. Altså, vi har jo heller ikke en vægt på operationstuen. Det er jo ikke sådan, så at Nej. hvis den fødende ikke ved, hvad vedkommende vejer, at så kan man ikke give medicin. Så altså, så giver man jo et, et fælles bud på en eller anden måde, og så ja. giver man en dosis. Ikke? Det er ja. det jo altså også vant til Anne Cecile må Klar. man bare sige. Det har du ret i. Hvis man har et
1: BMI over 27, så vil man blive anbefalet at få lavet sådan en glukosebelastning i løbet af graviditet. Det vil man også, hvis man øh, har en forældre, der for eksempel har øh, sukkersyge, øh, eller en søster, der har sukkersyge, eller den slags. Øh, men, men det vil man også, hvis man har et BMI over 27, og det er jo igen sådan en forståelse af, at man er i en risikozone for at udvikle det, vi kalder for graviditetsbetinget sukkersyge. Øh, og det er jo igen sådan en, man skal tage stilling til ved at har takke ja til. Det. det er jo et screeningstilbud. Øhm, vi screener også i graviditeten, det gør vi med alle, for graviditetsbetinget sukkersyge ved at stikke urinen, så der er, sådan, der er ligesom to, to step i det her. Øhm, ja. Så det er også en ting, man skal tage stilling til, om
0: man er interesseret i. Og det, man kan sige, det er, at... Øhm der skal lidt mere til, at man kan se, at der er sukker i urinen, eller ja. man kan se det, hvis man får lavet den her test øh, ved den her glukosebelastning, så får man målt et udgangsblodsukker, og så drikker man sådan noget sukkervæske, øh, som er meget meget sødt og så får man målt sit blodsukker to timer senere, for ligesom at se, hvordan reagerer ens krop på det. Så det, det er klart mere præcist. Ja, det er sådan en
1: stresstest nærmest af ens krops ja. evne til at nedbryde sukker. Og man kan sige, at vi vil jo rigtig gerne vide, hvis øh, man udvikler en gravitetsbetinget sukkersyre, det er jo baggrunden for at anbefale det. Øh, men selvfølgelig øh, er det jo også ud fra sådan en risikotænkningsprincip, øh, så, øh, så det, det er også noget, man mm. må mærke efter med sig
0: selv at tænke og der er jo Hvor mange, befinder jeg mig der? Ja, og der er jo rigtig mange, der får den anbefaling, fordi det er BMI over 27. Øhm, så der er så mange, der får lavet den her test. Øhm, og det, det er meget, meget normalt. Men man kan selvfølgelig selv beslutte, om det er en screening, man vil have lavet eller ej. Ja. Så er der er faktisk også nogle gravide, som bliver booket til en lægesamtale i forbindelse med gennemskanningen. Det er lidt forskelligt fra afdelingen til afdelingen, om det er BMI over 35 eller over 40. Men øhm, det er en samtale, som man ligger der, i sådan starten af ens tilknytning til fødeafdelingen, så får man ligesom listet op, hvad der er af anbefalinger og hvad der er af risici ved at være gravid med et BMI, hvad end det nu er. Og jeg har hørt ret mange sådan tilfælde af gravide, der ikke vidste, at det var det de skulle altså som mm. måske har tænkt at det er en samtale som alle er booket til og det synes jeg selvfølgelig er virkelig ærgerligt, altså det er jo vigtigt at man får at vide hvorfor man ja. skal til en samtale og hvad den skal handle jo, om. Jo
1: også så man kan nå at sige at det er faktisk ikke interesseret i Præcis. den samtale. Altså, så, så det er da helt enig med det.
0: Og det kan også være at det giver rigtig god mening at tage mm. den samtale. Altså fordi det kan jo være meget rart at lige få at vide hvad er anbefalingerne, man skal jo faktisk have at vide hvad anbefalingerne er. Øhm, men det kan også være at man i hvert fald skal være forberedt på det, det ja. der skal ske og måske skal man bare tak nej hvis man kan mærke at det vil være meget sådan ubehageligt for en, eller måske har man været gravid før og faktisk fået alle de her ting listet op og føler at man ikke, man har brug for det fokus igen, ikke også? Ja. Æm, men får man booket en samtale i forbindelse med gennemskandning, så er det sandsynligvis det, og man kan også lige spørge den jormor, man går hos, hey, hvad skal der egentlig ske til den samtale, hvis man ikke har fået det at vide?
1: Ja. Så senere hen i graviditeten, så, så kan der være det her princippet med, at, øh, at det jo, hvis der er særligt er meget fedt omkring maven, kan være svært at ligesom skønne barnet udefra. Det er jo det, som man som jordmor øh, gør igennem graviditeten, og så sender vi jo ud i udgangspunktet kun til scanninger, hvis vi bliver i tvivl om, er der et for stort eller et for lille barn derinde. Øh, men hvis øh, fedtet fordeler sig sådan, at det særligt sætter sig på maven, så kan det være sværere som jordmor og øh, og mærke barnets størrelse. Det er ikke altid det, er det, men i nogle tilfælde vil det være det. Og så, øhm, så vil man blive tilbudt en scanning i stedet, så vi lige kan være sikre på, at, øhm, at vi
0: ved, hvor, hvor barnet ligger hen rent vægtmæssigt. Og det er både fordi, man har lavet nogle studier, som viser, at har man selv et højt BMI, så kan man få større børn. Men, men det er altså også helt basicligt, fordi at vi selvfølgelig skal have en idé om, at det her barn vokser, som det skal. Ja, øhm, ligesom at vi jo laver et fosterskøn på alle børn, så hvis vi ikke kan det, så, vi jo, så trækker vi ligesom på et andet øhm, kort på hånden, som ja, er skærningen.
1: og igen med det og ligesom alt andet, altså, så oplever vi jo altså også nogle gange, at... at øh, vi har tynde mennesker, som kommer ind, hvor det også er svært at skynde barnet, ja, ja. Altså, og, og, og hvor man kan have lidt samme fornemmelse af, at man, man bare ikke rigtig kan komme ind og få ordentligt fat om den her baby, og ikke rigtig har et, et, en god fornemmelse af, at den vokser, som den skal. Og så er det jo sådan vores, øh, vores værktøj, vi har øh, i værktøjskassen, at vi kan sende dem til en skanning.
0: Ja, det er der masser af, der ligesom vil opleve.
1: Ja. Det, der måske lige er forskellen, er, at man at man her vil gøre det, altså på alle. Det vil sige, at, at i stedet for, at jormoren vurderer, så vil man øh, sende alle til, til scanning, hvis de har et BMI over 35. Så det er sådan en her rent ikke også, øh, Så det er sådan den eneste ting, der lige sådan afviger.
0: Det er rigtigt. Og så vil der jo være dem, som har et BMI over 35, hvor der nærmest ikke er noget fedt på maven, som ja, du siger, ja, er altså, hvor at man i virkeligheden sagt, kan give et bud som jormor, mm. men man stadig får det her tilbud om også at få den her scanning. Ja. Øhm, og det er der sikkert også nogen, der synes er meget dejligt, ja. at få sådan en, en scanning så tæt på Yes. Jeg synes jo også noget af det, der er meget spændende i forhold til det her med at være gravid og tyk, det er jo også at være ja, fødende og tyk. Altså, hvordan det kommer til at spille ind på ens fødsel. Og øhm, jeg tænker, at jeg gerne vil, sådan, vil starte med at bare sige, at man kan sagtens være tyk og føde fuldstændig ukompliceret og smukt. Det øhm, er ikke overhovedet lige med, at der kommer en masse komplikationer. Nej, man føder ikke
1: dårligt, fordi man er
0: tyk. Nej, præcis. Vigtigt. Øhm, men der er nogle anbefalinger, og den første er det her med, at man bliver anbefalet i gangsættelse allerede 41.0, det vil sige nogle dage før man vil blive anbefalet, det hvis man havde et BMI under 35. Og øh, det er den her risiko for, at barnet er stort, som gør, at man ligesom tænker, at øh, så cutter man lige en 3-4 dage af. Og øh, igen, så... Øh, at det er et tilbud, der er det jo altid med igangsættelse, også hvis man bliver anbefalet igangsættelse på vanlig vis. Øhm, man kan jo også måske lade det være lidt op til sådan, hvordan er graviditeten gået ellers, og hvor stort bliver barnet skyndet. Men, øhm, men det er ligesom en anbefaling, og det er der masser, der vil blive sat i gang på det tidspunkt. Ja,
1: og så er der den her anbefaling om øh, en epiduralblokade øh, ved BMI over. På vores afdeling er det over 35. Øhm, på andre afdelinger er det først år 40, og der er også nogen, der skældner, at hvis man er førstegangsfødende, så er det 40, hvis man er fleregangsfødende, så er det 45. Så den, den anbefaling er tydeligvis en lille smule sådan, øh, op til fortolkning. Ja. Øhm, og det er øh, jo igen sådan et risikoprincip, at øh, hvis man antager, at der er mere fit på kroppen, antager man også, at det kan være sværere at anlægge en... Øh, epiduralblokade eller en, en spinalblokade i tilfælde af, at man skal gå til et akut kejsersnit. Så det er jo igen sådan noget, hvor og det er jo ikke sikkert, at ens fedt sidder lige omkring ryggraden. Det kan være, at den sidder alle mulige andre steder, men, men der, det er nu et eksempel på, hvordan man ligesom bruger BMI'et til at, at lave sådan nogle, nogle ret generelle øh, anbefalinger. Og det er også fordi, man øh, igen antager, at det kan være sværere at lægge folk i fuld narkose i tilfælde af, at man ikke er i stand til at øh, lægge en spinal i en akut situation, mm. hvor øh, man skal til et, et hurtigt kejsersnit.
0: Ja, så det er sådan en meget vis og vis og vis øh, anbefaling, at øh, når folk kommer ind og får lagt den her epiduralblokade og i fødsel, så regner vi selvfølgelig med, at vedkommende skal føde vaginalt. Men hvis man skulle ende i et akut kejsersnit, så kan det være svært at lægge den der spinal eller svært at ligge folk i fuld narkose, og så er det rart, at man ligesom har bedøvelsen klar, og har lagt den her blokade mens der var lidt mere ro på, altså tidligt i fødslen, sådan så at den ligesom bare ligger der og kan bruges, så kan man sprøjte noget mere medicin ind i den, sådan så man bliver meget mere bedøvet, og så kan man lave et kejsersnit med den bedøvelse. Ja.
1: Øh, og så er der jo også andre muligheder, end bare at lægge den. Det er det, der er anbefalingen, men man kan så godt, øh, der er nogle gradbøjninger, af det man kan godt både øh, få en anestesi ned og lægge selve øh, katheter, det er et kateter man ligger, øh, når man ligger en epiduralpaket ind i, øh, i ryggen, og så kan man lægge den øh, uden medicin i, så man ligesom bare har den klar, øh, hvis den skal bruges. Det er mit, min opfattelse, at de fleste anestesilærer gerne vil give testdose, sådan, så de kan se, at den ligger, hvor den skal. Ja. Og så kan det nogle gange være sådan en lidt en glid, altså så har man, bliver man smertelindret et stykke tid, og så kommer smerterne jo tilbage. Så, så nogle gange er det en lidt svær... Øh,
0: det er svært at holde ved, når man ja. har Bedøvelse liggende i sin ryg, som man bare kunne sætte en pumpe
1: til. Og at man også lige har, altså, det er lidt besværligt at få blokeret, ja. så man har gennemgået en del ting for at få den anden lagt, og så får man lige noget lindring kortvarigt, og altså, så, så begynder det at, at være svært ikke at sådan tænke, nu skulle vi bare lige få sprøjtet lidt mere ind i den, når den nu alligevel ligger der. Ja. Man kan også få en anestesilag ned til bare at kigge på ryggen, altså så, så lave sit, sit skøn øh, af hvordan er ryggen, vil det være så svært at, at lægge den som uh, som BMI ligesom indikerer, eller uh, er det her faktisk en person, hvor man tænker, det vil være ok uh, at lægge den. Jeg kan være en lille smule bekymret for, at man som anestesilæge, fordi de har sådan en overordnet idé om, at uh, det kan vi da lige så godt, altså have den liggende, hvad, hvad er problemet i det, at de så vil være tilbøjelige til at og ligesom forsøge at overtale en til at få den den anlagt. Altså, nu har man jo fået dem ned til en vurdering, at at deres... er Deres ligesom vurdering vil gå meget i retning af, at, at det vil give god mening at lægge den. Fordi de jo ligesom synes, at det er en god idé, når der er et BMI over 35 eller 40. Hvad vi, altså hvad plus at man
0: køre så arbejder man jo mere at bedøve folk. Og jeg tror, at anestesilæger synes, at epiduralblokader er geniale. Altså, mm. Jeg er personligt også ufattelig lykkelig for, at konceptet eksisterer, Helt det må klar. jeg sige. Men sådan, hvis mit job var at bedøve folk, så ville jeg da også tænke, sådan, når man kommer ind på en stue, og der er en, der har smerter, så skal vi da ikke bare lægge den <laughs> Hvorfor ikke bare fjerne de at hvis, øh, selv hvis man inden da har tænkt sådan, det er der altså også mange førstegangsføden, der er tynde, som inden de mm. føder beslutter, ja, vi kan have en epiduralblokad, og så alligevel kommer til et punkt, hvor de beslutter undervejs, når de så har at det vil de gerne. Mm. Og hvis man så virkelig er blevet anbefalet det faktisk, ja. altså hvis man har fået at vide sådan særligt dig, tænker vi, at det vil vi alle sammen synes var tryggest og rarest, så det der med, en ting er ligesom at tage et standpunkt fra start, men når man så også har ondt, så, ja. så er det selvfølgelig meget øh, belejligt og sig, ikke? Også, ja. Og det vil rigtig, rigtig mange mennesker gøre. Mm. Og det skal man selvfølgelig bare gøre, hvis man har lyst til at få den epiduralblokade. Helt klart. Æm, det, som jeg synes er sådan, meget interessant med den her epiduralblokade, som virkelig er sådan, også en af mine helt store sådan, hurdles i forhold til hele det her med at være gravid og tyk, det er jo, øh, de her bivirkninger kan jo godt påvirke ens fødsel ret meget. Det er ikke bare, altså, man kan også godt sådan, få feber og kløe og sådan nogle ting, sådan noget medicinske bivirkninger. Men det er også det her med, at man kan få sådan tunge ben og har lidt svære ved at bevæge sig omkring, og man kan se V-svækkelse, altså V'erne falder lidt, og man har en øget risiko for at få et V-stimulerende drop, og der er ligesom nogle forskellige ting, som vi også snakker om i den episode, vi har lavet om epiduralblokaden, den synes jeg da, alle burde lytte til, men måske især, hvis det er noget, man særligt bliver anbefalet. Og øhm, det kan jo godt gøre, at man på en eller anden måde får et indtryk af, at man er dårligere til at føde, end man egentlig mm. ville have været, hvis man ikke fik den der og det kan også gøre, at vi som faggruppe altså inde på hospitalet får et indtryk af, hvordan gravide med et BMI over 35 føder, fordi de har lidt sværere ved at bevæge deres ben omkring, og de har lidt sværere ved at lave gode vejer.
1: Men simpelthen fordi, de har en abituratbarkade. Ja, ja, præcis. Det er, ret, det, det er ret interessant, ja. Og
0: hvis vi tog et år, hvor vi ikke gjorde det, så ville det jo på en eller anden måde være lidt spændende, hvad der så skete. Øhm, der vil sikkert være mange, der gerne vil have den der øh, uden at de blev anbefalet og Vi ja. vil sikkert få lagt en masse alligevel, men, ja. men vi... Vi piller jo ved nogle ting, fordi vi har nogle overbevisninger om, hvad der er vigtigst. Det er vigtigst, at man kan være klar til en akut situation. Det er vigtigst, at hvis der er et øh, risiko for den gravide eller for barnet, at så skal man kunne lave et kejsersnit hurtigt. Mm. Og det er da også virkelig vigtigt, det vil jeg mm. sige. Men, men det er bare lidt spændende, hvad man så piller, altså hvad man offrer for det. Ja, klart. Og det samme med igangsættelsen i virkeligheden, ikke? Ja. At, at den vil jo også på en eller anden måde påvirke ens fødsel.
1: Ja, det gør de jo i hvert fald. Altså ret ofte går de jo ind og påvirker den den sådan en naturligt ukompliceret, spontane fødsel, hvor at, at kroppen ligesom får lov til selv at, at være bestemmende for, hvornår giver det mening, at den går i gang. Det, det piller vi jo ud af den, og der ser vi jo også en øget tendens til indgreb. Mm. Så, så igen er det sådan et sted, hvor at, at vi i virkeligheden måske nogle gange kommer til at fuck fødslerne lidt op for jer. Og det, er jo, det bliver man bare også nødt til på en eller anden måde lige at have med i sine tanker, mm. når man forholder sig til de her anbefalinger.
0: Ja, man må gerne være kritisk over for det, man bliver anbefalet, fordi at Al medicin har jo bivirkninger, og det, man må egentlig også gerne være kritisk, når man ikke er gravid og tager til egen læge og bliver anbefalet et eller andet. Altså det er jo øhm, meget få ting i den her verden, som er kun godt. Altså sådan mange indgreb og gode ting har også nogle sådan, ulemper, og øhm, jeg tror, at nogen vil opleve at gøre alle de ting, man bliver anbefalet og få et rigtig, rigtig godt forløb, og nogen vil opleve, at det bliver et svært forløb og man, kan jo ikke, altså, man har jo kun de fødsler man nu engang har, men vi kan jo ikke sige, at det var fordi, man fik lagt blokaden, at ens øh, vedsvækkelse kom. Men det kan godt være, at det var det. Altså sådan, og sådan er det jo altså for alle fødende. Ja. Det er vildt svært selv at tage de her beslutninger. Og vi synes, det er svært som fagpersonale. Vi er nødt til bare at informere om anbefalinger, og bivirkninger og alternativer, hvad man ellers kan gøre. Og så, så skal man jo tage de her beslutninger selv om, hvad man har lyst til at gøre med sin krop. Og det er da mega svært, men, men det giver god mening, når man er gravid og tænke lidt over det, så man ja. har lidt en idé om, hvad man har mest lyst til. Ja, helt klart. sidste ting på listen af anbefalinger, det er det her med den her blødningsrisiko. Øhm, har man et BMI over 35, så kommer man automatisk i sådan en gruppe af fødende, som har en lidt større risiko for bløde. Der er alle mulige andre, Ting, der også gør, at man kunne havne i den her gruppe, det kan være, at man har født mange gange, det kan være, at man har præklamsi, det kan være, at man har bare lidt for højt blodtryk, det kan være, at man har alt muligt andet. Der er masser af mennesker, der havner i den her gruppe, og det, man gør, det er, at man får lagt et drop i hånden, sådan, så man kan give noget medicin, hvis man skal bløde ja. efter fødslen
1: Og det øh jeg ved ikke, hvordan det er på andre afdelinger, fordi det er ikke så lang tid siden, at vi sådan det lavede sådan en massiv blødningsprophylaxe-anbefaling. At vi, før i tiden øh, havde vi slet ikke den, den samme, det samme fokus, men vi oplevede, at, øh, at der var rigtig mange, der blødte ret meget nede hos os. og Så gik lægerne i tænkeboks, og så lavede de sådan en sådan ret øh, intens, nu anbefaler vi alle de her mennesker at have drop klar ja. og... Slags. så, så, øhm, det kan så jeg, være, jeg det ved en ikke, en om, stil, ja, om det er det samme på andre afdelinger. Men hos os er det i hvert fald sådan, at man får lagt sådan PVK, det, øhm, som er sådan et, et kateter i hånden, så det ligger klar, sådan, så man ikke skal bruge tid på det, hvis der opstår en blødningssituation.
0: Yeah. Oh well. Oh well. <laughs> wow, så, så var vi, det var, det var de anbefalinger. Det er jo lidt boring at høre sådan en lang liste af anbefalinger, men også lidt vigtigt. Ja. Yeah. Øhm, og jeg tænker også, at vi måske skal snakke lidt om nogle andre ting, inden vi slutter den her episode af, fordi at øh, det er jo selvfølgelig noget, der kommer til at fylde lidt i ens gravitet, men det er jo altså ikke det, der kommer til at fylde mest. Det Forhåbentlig er, i hvert fald. Altså det ved ja. vi jo sådan
1: set ikke, men, men forhåbningen er, at, at det kan få lov til at være en mindre ting, og at alt det andet, øh, baby, der vokser ind i maven, øh, bevægelser, øh, alle de her tanker om at skulle være forældre, skulle være en lille ny familie, at det er det, der får lov til at være fokuset.
0: Ja, det håber vi da virkelig. Og jeg tænker også sådan, i den sammenhæng, at så øhm, er der også sådan en, en helt mental, et helt mentalt spor, der kører ved siden af omkring de her kropsforandringer, som alle gravide jo mm. oplever. Og øhm, jeg har sådan tænkt, at måske er det lidt nemmere, hvis man er tyk, altså fordi man måske tidligere har skulle tage stilling til, hvordan ens krop ser ud og gør sig nogle tanker, end hvis man er tynd og lige pludselig oplever, at ens krop vokser meget. Men det kan også være, at det er det helt omvendte, der er tilfældet, at det i virkeligheden kan være ret svært, fordi man i forvejen måske har et svært forhold til ens krop. Jeg ved det ikke og jeg helt. tror altså også, at selvom man er tynd, så er der også et kæmpe fokus på ens
1: krop. Altså sådan, mm. Det er bare i vores samfund et kæmpe fokus. Altså, og jo sær øhm, kvinder er jo virkelig udsat for det her med øh, at blive... Vurderet enormt meget På deres krop og deres udseende Så jeg tror for langt de fleste Nu er det det langt de fleste Der identificerer sig som kvinder Som kommer ind i vores butik Og jeg tror at langt de fleste har En masse ting med sig Omkring deres krop Og det har man Formentlig også hvis man er tyk Og så er en graviditet Jo en tid hvor Forandringerne går enormt hurtigt Og er ret voldsomme og, øhm, og for nogen vil det... Altså, jeg, jeg oplever, at nogen føler sig enormt tilpas i den her gravide krop, fordi den, den får ligesom et andet formål lige pludselig. Den er ikke længere bare øh, noget, der ligesom skal se ud på en speciel måde, eller skal bevæge sig omkring i verden, men den er, har ligesom sådan et ret specielt fokus. Den producerer, den bygger en baby, og, øh, og det øh, kan give sådan en eller anden ny dimension til, til kroppen. Men der er helt klart... O også nogen, der vil opleve, at det er grænseoverskridende. Hvis man har brugt en stor del af sit liv på at prøve at undgå at tage på, eller måske prøve at forsøge at tabe sig, at det der med at skulle give efter for, at den skal tage på, og at den vil vokse, og den vil forandre sig, vil være øh, mega svært.
0: Ja, det er nok forskelligt for folk derude. Og jeg tænker at i virkeligheden, sådan, det som jeg synes er vigtigt, at man ved, det er, at, at når man føder, så... Øhm, så det er, meget, altså, det er et samarbejde med ens krop, og det ville bare være fantastisk, hvis alle kunne gå ind til en fødsel, og det ved jeg godt er fuldstændig utopi, men at have tiltro til, at ens krop kan det, den skal, ja. eller i hvert fald gør det så godt, den kan. Og, øh, og så er der nogen, der ender med at få lagt en sugekop, der er nogen, der får et kejsersnit, der er nogen, der føder vaginalt. Det er forskelligt, hvordan fødsler ser ud, men, men det her med ligesom at tænke, min krop har, som du siger, groet en moderkage, og et menneske, og at man kan trække sig sammen og lave V'er. altså Det her med ligesom at have fokus på, at den faktisk kan alt muligt. At Måske kan man prøve at dyrke det lidt, i stedet for at bruge en graviditet på at tænke, at man skal lave alt muligt om ved ens krop. Ja. Det, er jo ikke, det er jo nemmere sagt end gjort. Det mm. må man bare sige. Men, men øhm, hvis man på en eller anden måde kan gøre et eller andet for sig selv i løbet af graviditeten, om det så er... Noget kropsbehandling, massage, eller samtaleterapi, eller et eller andet, som sådan, hvis man kan mærke, at det er noget, man har brug for sådan at hvad hedder det, pleje lidt, så vil det være godt givet ud. Helt, helt klart. I den sammenhæng så, øhm, har vi også snakket rigtig meget om her på vores lille podcast Bix, at øhm, repræsentation er mega vigtigt ja. for alle mennesker. Man har brug for at se nogen på... Instagram og i film og Wherever, som ligner en selv. Og øhm, vi har haft virkelig svært ved er at finde ja. det. Det altså, har været en udfordring for os. Billeder af tykkegravid, og det er jo ikke. Altså en ting er selvfølgelig det her med, at vi laver en episode nu, men det er også noget, vi ligesom har tænkt rigtig meget over med øhm, alle de billeder, og vi nu engang op alle de billeder, når vi ligger ting op på Instagram. Mm, ja. øhm, at mange af de sider, man kan gå ind og følge med fødselsfotografier eller graviditetsbilleder osv., er meget sådan unge, smukke, tynde, gravide, som øh, lever op til et eller andet skønhedsstandard, som ingen af os andre lever op til. Mm. Og, øh, og vi kan virkelig godt forstå, hvis man sidder derude og tænker sådan, okay, min krop er helt anderledes end noget, jeg ser i medierne. Ja. Og øh, i den sammenhæng har vi nogle anbefalinger.
1: Ja, der vil vi også måske bare lige kort sige, at de gravide, vi ser på, på Instagram, når vi sådan scroller ja. rundt, ligner jo heller ikke de gravide, vi møder Ej, ude i vores biks, altså overhovedet til nærmelsesvis. Så det er jo bare sådan noget med at vide, at det er ikke repræsentativt, det det, der dukker op mm-hmm. på sociale medier. Og ø, det skal vi kæmpe for, at det bliver, men indtil da, så må man lige huske sig selv på, at det er jo ikke virkeligheden, det der sker derinde. Nej, det er så vigtigt. Det er nogle helt andre kroppe, vi ser på vores arbejde. Ja.
0: ja. Men... Helt klart, videre til dine anbefalinger. Ja, vi er jo alle sammen lidt addigtigt, eller det ved jeg ikke, om vi er. Jeg er lidt addigtigt til Instagram, så jeg prøver ligesom at proppe nogle ting derind, som også gør mig glad. Og øhm, hvis vi starter med at komme med nogle Instagram-profiler, som øhm, på en eller anden måde kunne være lidt relateret til det her med at være gravid eller øh, have børn, så øhm, den første, jeg tænker på, det er en amerikansk side, der hedder Mommy som er en tyk kvinde, som er mor, og øh, snakker om det her med sådan at både være mor i en tyk krop, det kan også være ret vigtigt at skabe sådan nogle billeder af, hvordan vil jeg se ud, når jeg er blevet forældre, og øh, hvordan kommer, altså, jeg kommer måske ikke til at ligne de billeder, jeg ser af influencer, som også er tynde og ikke ligner en selv. Øhm, der er også en masse danske bud, og der er blandt andet en, der hedder Mor Plus, det er to lidt forskellige navne, men meget tæt på hinanden. Jeg tænker, at vi også lægger det ud på Instagram på vores egen profil, så I ikke behøver at huske ordret, hvad der bliver sagt her. Hun har lidt større børn, men hun snakker også om det her med at være gravid. Hun har blandt andet et highlight, hvor hun mm-hmm. snakker om graviditet som, som tyk. Så det kan man gå ind og kigge på, eller ellers er det igen det her med at se lidt på det at være forældre, når man er tyk. Øhm, så er der en Instagrammer, der hedder FL, som har øh, to børn, og den yngste er 3-4 år, så det er heller ikke sådan en uendelig lang tid siden, hun selv har været gravid og født. Øhm, det synes jeg også er en rigtig god side. Og så er der en svensk influencer, som lige har været gravid og født. Og det kan jo også være lidt fedt, hvis det er der, hvor man selv er at gå ind og se nogle sådan nyere billeder af det. Hun hedder Greta Nicolina og er super nice. Og så har vi en af vores... Øh, eine følger yeah. er jo faktisk, Som yeah. de har skrevet lidt med os, øh, som hedder Kropskærlig Mor. Vi har ikke skrevet med dig nu, så det kan være, du bliver overrasket, hvis du hører det her. Men øh, hun fødte for seks måneder siden, så det er også en rimelig nyt, og skriver også klart mange opslag om det her med øh, ens forhold til ens krop, når man er blevet mor, og super Den godt. Slags. Og så er der jo
1: også, altså sådan bare generelt, hvis man er blevet en lille smule mere interesseret i, øh, i sådan tyk forbi og tyk aktivisme, yeah. så øh, er der jo nogle, nogle ret... Gode og store mennesker øh, i Danmark, som går rigtig meget ud af det her, og øh, er mega forbindelige. Øh, så der er blandt andet Fed Front, og så er der Sofie Hagen, øh, som jo har skrevet øh, bogen Happy Fat. Den kan man jo også dykke ned i, hvis man tænker, at, mm-hmm. øh, at det er noget, man skal bruge noget mere energi på. Så er der Dina Amlund, øh, og så er der øh, Regina øh, Fienbo, som har Instagram-profilen Tyrannosaurus Rex. Yes. Og de er også bare fede at følge de, for alle, altså
0: ja. øhm, gode, kloge mennesker.
1: Ja. Og især også, hvis man er, er lige sådan der i den spæde start, hvor man har brug for at blive udfordret lidt på det der sådan indre kodex, man render rundt med omkring, øh, hvad det vil sige at være tyk, og, øh, og at det ville være bedre, hvis vi alle sammen bare var, var tynde. Så. Og det har vi vist alle sammen brug for. Det tror jeg, vi alle sammen har brug for.
0: Det var øh, nogle Instagram-profiler. Vi har faktisk også to podcast-anbefalinger. Vi er jo selv podcaster, så det mm-hmm. måtte jo komme. Det, det virkede nærlæggende lige også at, yeah.
1: at, at se, hvad der var derude.
0: Øhm, Regina Fjernborg, som du snakkede om, eller Tyrannosaurus Rex, som hendes Instagram-profil hedder, hun har lavet en podcast, der hedder Den Kropskærlige Podcast. Og den handler om alle mulige forskellige aspekter af at være tyk. Men øh, hun har faktisk tre episoder om graviditetsspecifikt. Øhm, det er to forskellige gravide. Den ene har været med i to episoder. Og så øh, har hun også en episode med en, der har været i fertilitetsbehandling. Og der mm. må man jo bare sige, at det at være øh, det er hardcore. også kan være fucking hardcore. Ja. Ja.
1: Og så er der Outkast, som er øh, Dine Amlunds øh, og Sarah Glerups podcast. Dine Amlund er som sagt tygaktivist og øh, Sarah Glerup har muskelsvind, øh, så de snakker øh, ikke sådan specifikt om... Øh, om graviditet, men generelt om det her med sådan repræsentation. Og det er jo så både i forhold til at være tyk og andre minoriteter, som for eksempel at have et handicap og mm. leve med det. Ikke? Så det er jo også virkelig, virkelig vigtigt at, at prøve at Og den er meget let
0: spiselig, den podcast. Jeg synes, det var sådan ret godt sådan crash course- når nu de snakker om repræsentation, så handler det jo meget om sådan, serier og film, man har ja. set, som øh, jo også nogle gange kan være lidt sjovt at få set i et andet perspektiv, Helt hvor klart. problematiske de rent faktisk er. Ja. Og hvordan det primer os alle sammen til at og være. Og det er jo det, der er problemet. Og det er det, ja. vi skal gøre op med, og det starter her. Præcis. <laughs>
1: oh well. Nej, det gør det ikke. Men øh, vi, vi gør et lille forsøg på at, øh, at puste lidt til nogle mm. som og ild, som andre har startet rundt omkring.
0: Ja. ja. Og jeg tænker, at... Øh, jeg derude også gerne sender sende os nogle anbefalinger hvis I har nogen, så kan vi dele mm. dem på vores Instagram-profil det vil være mega fedt at lige få lavet sådan en lille
1: en lille bank af det yeah. ja tror vi laver et highlight vi laver det et highlight jeg, som vi det gør vi her. så meget det er godt yes men Nu, nu kan tænker og lettede <laughs> præcis vi kom igennem det her
0: det var nice ja. det er virkelig godt øhm, ja lad os da bare lige gentage en gang til for Prins Knud, at uh, donere endelig til os hvis I synes at i bliver klogere eller underholdt, hvis I på nogen som helst måde føler, at der er noget værdi i den her podcast. Det håber vi. Så øh, find ud af, hvilket beløb I synes, I har råd til at spare til os. Eller hvad man siger på dansk. Så øh, kan I donere ind på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk. Der kan man sende en øh, enkel donation. Og så er man med i konkurrencen om en fødselskanalen-kop, som alle jo gerne vil have. Ja.
1: Yeah. <laughs> Og øh, ellers er der vel ikke så meget andet at sige, end at... Øh, nu har jeg ferie, så jeg tager til Barcelona, og så må du <laughs> Nej, passe fiksen <laughs>
0: så længe. Ja, fedt fedtfrede. Det bliver sgu da mega nice. Det bliver så godt. Ja. Ja.
1: Ha' det så godt så
0: længe. Du lytter til fødselskanalen. Det er der da fedt, med. <laughs>